0: Plenário do TSE. Direto do plenário, o Tribunal Superior Eleitoral negou na sessão do dia 5 de dezembro de 2023 o recurso em habeas corpus impetrado por Hans Willem Lundberg, acusado das práticas de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O processo começou a tramitar na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, mas foi deslocado da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, a fim de apurar a suspeita de falsidade ideológica eleitoral. Ouça o julgamento.
1: Chamo para continuidade de julgamento o recurso em habeas corpus 060233 São Paulo, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, com pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Aqui trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão regional em que se denegou a ordem de habeas corpus, impetrado contra a decisão que, no curso de ação penal, ratificou o recebimento de denúncia e convalidou os atos praticados na Justiça Federal antes do declínio de competência para a Justiça Eleitoral. Na sessão, por meio eletrônico, de 8 a 17 de novembro de 2023, o relator, então Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao recurso em habeas corpus e declarou nulos o inquérito e as provas colhidas ou autorizadas pela Justiça Comum, além também de declarar nulos os atos decisórios é, prolatados na Justiça Comum, declarando prejudicado o pedido liminar. Em seguida, houve o pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Nós reiniciaremos o julgamento em virtude do destaque. É, não vota o ministro Antônio Carlos Ferreira. Eu passo a palavra, como não temos o relator, é, o nosso querido ministro Benito Gonçalves, é, já tendo cumprido seu mandato de dois anos, eu passo a palavra ao ministro Floriano de Azevedo Marques, que destacou.
2: Senhor presidente, farei aqui às vezes dialéticas de relatar o relatado pelo ministro. Benedito e logo na sequência é, dar o, o meu voto. Sempre é, com a
1: brevidade que caracteriza vossa excelência. A,
2: a minha brevidade, mas importando a não tão brevidade ministro Benedito. vossa excelência vai me dar a concessão de que a parte do Benedito seja longa. Seja mais longa. <risos> Bem, é, como foi é, reportado aqui no apregoamento pelo senhor presidente, é, na origem Tribunal Regional de, é, Eleitoral de São Paulo... Foi denegado habeas corpus, baseado na aplicação da teoria do juízo aparente, é, com a sustentando o tribunal não haver ilegalidade na possibilidade de convalidação dos atos decisórios proferidos por juízo aparentemente competente e, portanto, foi denegada a ordem contra, o qual, contra a, a decisão a qual se é, interpõe o presente recurso ordinário. É, na sessão eletrônica de 8 a 17 de novembro, o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, proferiu o judicioso voto, no sentido de conceder a ordem com é, uma proposta de menta, que no essencial sustentava o seguinte. É, Inexistindo, dizia o ministro Benedito, dúvida razoável, nenhum erro justificável quanto a quem era o órgão judicial com poder para supervisionar o inquérito e por conseguinte, para processar e julgar o feito, o caso nos autos não autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente com vistas a aproveitar os atos emanados da justiça comum. O prejuízo ao recorrente é manifesto na medida em que teve decisões desfavoráveis à sua esfera jurídica originadas por autoridade incompetente assim como provas produzidas em seu desfavor, com claro desrespeito à garantia do juízo natural. A nulidade, dizia o ministro Benedito, atinge também o inquérito, já que foi supervisionado por autoridade incompetente, configurando a ofensa ao princípio do juiz natural. Além disso, como a nulidade decorre de vício quanto à competência, aspecto de natureza objetiva, seus efeitos se estendem a todos os correus o recurso em habeas corpus para o ministro Benedito devia ser provido para declarar a nulidade do inquérito e das provas e de decisões emanadas da jurisdição comum federal antes do declínio de competência para a justiça eleitoral, tendo, então, ele por prejudicado o pedido liminar. Fiz, na oportunidade, o pedido de destaque para melhor analisar o feito. E aqui, eu, com todas as vênias ao ministro Benedito, estou apresentando um, um voto em sentido divergente aquele lançado pelo ministro relator. Passo sinteticamente a expor as minhas razões. O ministro Benedito centrou é, o seu argumento é, no entendimento de que não se admitiria o aproveitamento de atos decisórios e de provas colhidas ou autorizadas anteriormente por aplicação da, da teoria do juízo aparente, no caso em que, segundo o seu entendimento, no caso vertente, o juiz era manifestamente já incompetente já à época da realização destes atos. E o ministro Benedito traz alguns julgados do eh, Supremo Tribunal Federal e um julgado do eh, Tribunal de Justiça. É, fixo desde logo que a posição doutrinária e jurisprudencial com a qual eu me alinho é no sentido de ser inviável aproveitamento dos atos quando já presente a flagrante incompetência. É. Recentemente, julgávamos aqui nesse, nesse plenário um caso em que a denúncia do Ministério Público fazia expressa alusão à prática de crimes eleitorais codificados na legislação eleitoral. Contudo... É. Na espécie, não me parece que, concretamente, a incompetência se afigurasse evidente e inquestionável. Em primeiro lugar, o parquê, conquanto tenha narrado fatos de natureza penal eleitoral, fazendo menção às alegações de delator, às alegações que eram trazidas na controvérsia fática, o parquê não imputou na sua manifestação, nenhum crime propriamente eleitoral, muito menos a falsidade ideológica eleitoral. A defesa, com muita percussiência, muita percussiência suscita a incompetência do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas a tese foi rechaçada na origem sobre o fundamento de que a menção de que valores teriam sido destinados a agentes políticos per se não induz a existência de crimes eleitorais. Mesmo a mera suposição de que era necessário buscar recursos para financiar campanhas eleitorais, não induz necessariamente a existência de crimes eleitorais. Concluindo que, ante a inexistência dos autos de indício de crimes de fraude eleitoral, ao contrário do alegado pela defesa, a competência para a tramitação do feito é da justiça Federal Dizia, na época, a exceção de incompetência 5067246. A competência da Justiça Federal foi confirmada por votação unânime da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no habeas corpus que numero aqui, nos seguintes termos. O argumento de que haveria conexão dos fatos imputados com crimes eleitorais em especial o de falsidade ideológica e que, por isso, os autos deveriam ser remetidos à justiça eleitoral, nos termos do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, eh, não prospera, tendo em vista que nenhum dos crimes narrados na denúncia se confunde com a falsidade ideológica eleitoral. Tampouco a defesa traz, exceto pela construção narrativa, qualquer indicativo de que isso tenha ocorrido. Ao apreciar recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer negou o provimento ao apelo porque não identificou, ao menos no atual estado da instrução criminal, prova de materialidade e indícios suficientes de infração penal eleitoral. Apenas por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão da quinta turma do STJ, por maioria de votos, reconheceu a incompetência do juízo da 13ª Vara de Curitiba, visto que, a despeito de não trazer a qualificação jurídica adequada de todas as condutas narradas, a denúncia contém descrição de fatos que se subsumem ao tipo penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Isso no agravo regimental no recurso em habeas corpus 132.603, que teve como relator o ministro João Otávio de Noronha, que assumiu a relatoria porque o ministro relator originário, Ms. Félix Fischer, tinha restado é, 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 derrotado pela formação da maioria. Vale lembrar que, nesse interstício, o Supremo Tribunal Federal já finalizaram o julgamento do quarto agravo regimental no inquérito 4435 da relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual se reiterou a histórica posição de que compete a essa justiça especializada o julgamento de crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos. É E aqui trago a emenda desse julgado. Apesar de se tratar de tese jurídica absolutamente consolidada, a complexidade fática daquele caso, em tudo similar à verificada nos presentes autos, levou à formação de substancial corrente vencida a qual teve adesão de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a tese de decisão do processo e julgamento dos supostos crimes eleitorais e dos alegados crimes comuns. Portanto, sempre com as mais respeitosas vênias ao relator e àqueles que os acompanhem, a complexidade dos fatos narrados na ação penal subjacente, a impetração da análise e dos acontecimentos processuais antes narrados indicam que a incompetência da Justiça Federal não era evidente, inquestionável, de modo a afastar a aplicação da teoria do juízo aparente. Veja-se que aqui não discute, ministro André, a pertinência da competência da Justiça Eleitoral mas a circunstância de quando da realização dos atos que se discute aproveitamento ou não, de esta a, a competência de justiça eleitoral não ser manifesta e incontroversamente patente a ponto de tornar aqueles atos insalvavelmente é, é, é nulos. Assim, a meu sentir, devem ser preservados o inquérito, as provas colhidas ou autorizadas pela justiça comum, além dos atos decisórios prolatados naquela seara, Tal providência foi adotada por esta Corte Superior por ocasião do julgamento do Recurso Especial 0600 eh, 021, dígito 32 da Paraíba, de minha relatoria, no qual também se discutiam as consequências decorrentes da reafirmação da competência da Justiça Eleitoral em, 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 em contextos que tais, julgado esse, inclusive, recentíssimo da semana passada. Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao relator e àqueles que o acompanhem, voto no sentido de negar provimento ao recurso em habeas corpus, interposto por Bohans Wilhelm Lügenberg. É assim que vo como voto, senhor presidente.
1: Agradeço ao ministro Floriano, ministro é, Vistor, que, é, divergindo do eminente relator, votou no sentido de é, negar provimento ao recurso em Voltando ao voltando ao sequência, antes eu quero só cumprimentar o doutor Eduardo Fabiano Rocha de Carvalho, presente no plenário, advogado do recorrente. Voltando à sequência normal de votação, tô, agora o ministro Raul Araújo.
3: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, fazendo especial referência ao ministro Antônio Carlos Ferreira, que estreia nesta bancada, é muito bem-vindo e a quem desejo todo o êxito em sua atuação na Corte Superior Eleitoral, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores, faço menção também à, à ministra Eliane Lobo, que nos Brenda, com sua presença, e eu estou acompanhando a, a, o voto divergente do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques.
1: Obrigado, ministro Raul, que acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Floriano. Ministro André Ramos Tavares.
3: a vida venha do relator, claro. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos, acho que é pela sexta vez, né? Eu gostaria aqui só de inicialmente cumprimentar o doutor Eduardo Fabiano Rocha de Carvalho, advogado recorrente, e muito ainda que muito brevemente, eu vou fazer juntada de voto, mas considerando o voto substancioso da divergência, eu gostaria de sublinhar apenas dois pontos. Como no caso dos autos, aqui os fatos narrados envolviam o suposto repasse de vultosas quantias para viabilizar a reeleição de parlamentar federal, eu peço todas as vênias ao ministro Floriano, mas irei trilhar aqui a mesma compreensão do relator, no sentido de que a nulidade deve atingir também o inquérito. E aqui faço uma referência a uma decisão do Supremo, que me parece que pelas mesmas razões se aplica a esta situação é o caso é, do uh, agravo regimental e embargos de divergência no recurso extraordinário 1322854, em que ficou como relator para o acordo o ministro Gilmar Mendes, abro aspas, devido ao processo legal e é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam a obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da ação penal, fecho aspas. Acrescento ainda a peculiaridade de que, no caso, peculiaridade que assalta aos olhos, na medida em que diversos elementos, na minha compreensão, diversos elementos de investigação já apontavam de maneira segura, ainda que em sede de inquérito, para a existência de supostos crimes necessariamente eleitorais, a indicar uma manifesta e intencional manipulação da competência comum na espécie não havia, desde o primeiro momento, falar-se em dúvida ou erro, judiciário, ou erro justificável. Não é? É, estava presente, sim, no meu modo de ver, a flagrante incompetência. Dessa forma, compreendo, ser inaplicável a teoria do juízo aparente, posto que, nesse caso concreto, desde a delação... Até a peça acusatória já estavam presentes todos os elementos fáticos descritivos de conduta típica afeta a seara eleitoral, de modo que não é possível afirmar que a época dos atos praticados haveria dúvida razoável para a manutenção da competência na justiça comum. De maneira que, ante esse, esse breve resumo, senhor presidente, acompanho o eminente relator, o ministro. Uh, o ministro Benedito Gonçalves para dar provimento ao recurso em habeas corpus declarando nulos o inquérito, as provas colhidas ou autorizadas pela justiça comum, além dos atos decisórios prolatados naquela seara. Agradeço
1: ao ministro André Ramos Tavares. ministro Lúcio. Senhor
4: presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro Floriano aqui fazendo às vezes do re relator. Cumprimento o senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonê, senhores advogados, especialmente o advogado do Recorrente, senhores servidores, todos que nos assistem. Senhor Presidente, dois dados me levam a acompanhar com as vênias do ministro relator e agora também do ministro André a divergência inaugurada pelo ministro Floriano. Em primeiro lugar, quando votei no caso dos embarques de divergência no agravo no RE 1322854, eu afirmei expressamente no voto, presidente, que o Supremo tem afirmado ser imprescindíveis a ciência e a supervisão do tribunal originário competente para a investigação não ser contaminada por vício de nulidade absoluta. Entretanto, afirmei então este Supremo Tribunal tem ressaltado que a nulidade quanto à competência para a supervisão das investigações não tem aptidão para afastar a validade de elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição e, neste caso, fica crescida esta, a esta ressalva a circunstância de que o Ministério Público, como agora também enfatizado pelo ministro Floriano, não tinha narrado de maneira específica e clara fatos de natureza penal eleitoral, pelo que a teoria do juízo aparente e o conjunto de fatos que não eram tão simples e, e tão objetivos, podia sim levar à circunstância de não se ter objetivamente e de maneira clara, a aparência de, 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 de manter a aparência de competência que não foi afastada naquele momento, pelo que o que foi produzido ali não tem, a meu ver, a condição de ser considerado nulo. Por essa razão, senhor presidente, singelamente, mantendo, portanto, o que já tinha afirmado antes, eu estou acompanhando a divergência com as vênias, como disse, de, dos posicionamentos em sentido contrário. Como voto, senhor presidente.
1: Obrigado, ministra Carmen. Ministro Cássio Nunes Marques. Senhor presidente, ministro
0: Alexandre Moraes... Ministro Carmen Lúcia, vice-presidente. Ministro Raul Araújo, escorregedor geral eleitoral. Ministro Antônio Carlos Ferreira, a quem eu quero registrar uma saudação especial, o júbilo e a felicidade de me ombrear a sua excelência, a quem eu conheço há muitos anos. Né? Nos conhecemos ainda, senhor presidente, na fase de sabatina no âmbito da ordem dos Advogados do Brasil em 2010. Disputando ainda o STJ e o TRF da primeira região. E, para registrar uma amizade que começou ainda em tempos distantes, somos colegas de diário oficial. No dia da indicação de sua excelência, eu saí coladinho ali com a nomeação TRF da Primeira Região. E de lá para cá, sou testemunha da competência, da alianisa no trato de sua excelência, da capacidade que tem como um grande jurista da nossa Corte Superior. Quero cumprimentar também o ministro Floriano Marques, o ministro André Ramos Tavares nosso procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Conde Branco, senhor secretário da sessão, João Paulo Oliveira, nossa ministra substituta Edilene Lobo, a todos o meu especial boa noite, os senhores advogados e servidores também. É... Senhor presidente, eu acho que já foi bem explicitado aí os dois pontos de vista, eu vou me filiar à, à divergência entre... Entendendo até que naquele momento não havia elementos assim, muito claros né, para evidenciar o, um juízo de certeza. Né? Tanto é que houve uma claudicância em termos de decisão para definir a competência. Então, isso já por si só já, já demonstra que não tinha essa, essa, essa clareza. Então, é, pedindo a, a mais respeitosa Venha, a quem possuo entendimento contrário. Eu acompanho a divergência no sentido de negar provimento ao recurso em áreas Graças Agradeço,
1: ministro Cássio. Eu também peço todas as vênias à divergência. Perdão, peço todas as venas ao, ao relator e ao ministro André, acompanho a divergência. Eu, eu tive a oportunidade, no Supremo Tribunal Federal, de me filiar à corrente vencedora em relação à competência da Justiça Federal, eh, e na verdade reiterando o que o Supremo Tribunal Federal já entendia no sentido da previsão constitucional de competir à Justiça Federal os crimes eleitorais e os crimes conexos. Mas também à época eh, salientei eh, que essa dúvida era uma dúvida razoável, mesmo porque, inclusive no Supremo Tribunal Federal, eh, o, o a decisão foi por seis votos a cinco. Isso ocorreu 14 de 3 de 2019, ou seja, é, após é, essas investigações, após é, é, essa dúvida no caso específico. Então, não me parece que tenha havido, com todo o respeito aos posicionamentos de contrato, uma tentativa de manipulação é, da, é, da competência. O que ocorria é que, em virtude das acusações é, por casos de corrupção, é, se, essa é a verdade, se esquecia até os crimes eleitorais é, para tentar abranger somente esses casos. Quando o Supremo Tribunal Federal é, passou a decidir, definiu essa questão, aí, obviamente, todos os casos foram mandados para a Justiça Eleitoral. E o Supremo Tribunal Federal, é, inclusive a maioria que determinou a remessa, a justiça eleitoral deixou claro que todas as provas produzidas anteriormente e os atos decisórios seriam é, válidos, salvo em conteste é, fraude ou em conteste manipulação, o que não é o caso. Então, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. O tribunal, por maioria, negou... Profi... Por favor... Então, o Tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso em habeas corpus nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Vencidos o relator e o ministro André Ramos Tavares. redigirá o acordo, o ministro Floriano de Azevedo Marques.
0: Para mais informações, procurem na Justiça Eleitoral pelo RHC número 060023313. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.